0: og fredag i sidste uge, der forhandlede alle Folketingets partier på Christiansborg en, en bred aftale om genåbningen af Danmark på plads. Altså det, vi kalder fase 2. Og i søndags, der ændrede Sundhedsstyrelsen sine retningslinjer. Nu skal vi kun holde en meters afstand til hinanden frem for de to meter. Det har nu fået flere partier til at kritisere det her grundlag for den genåbningsplan, som blev forhandlet på plads, inden Sundhedsstyrelsen havde anbefalet, at der skal bare være en meter imellem os.
1: Ja, man har ligesom fået forhandlet på et grundlag, og så bliver grundlaget ændret efterfølgende. Jeg sidder med en tekst, som, Berling, som ja, Berlingske har skrevet den, og Ritz har sendt den ud. Der står, blandt andet Morten Østergaard, den radikale formand, siger, at øh, jamen, altså, man står der, inden der er gået 48 timer, så er afstandskravet halveret, og buffeten er åbnet. Og det er jo også et udtryk for, at det er gået meget stærkt. For en uge siden var der ingen, der så for sig her i Danmark, at vi kunne få med og stå skulder ved skulder. Nej. Med en meter imellem os og spise. Vi skal lave en slags partilederrunde nu, fordi vi skal igennem... Så godt det nu lader sig gøre og komme helt igennem den blå blok for at høre, hvorfor det er så vigtigt det her. For det er primært den blå fløj, og så også i øvrigt radikale. Det vi ved er, at vi skal snakke med radikale, nyborgerlige, konservativ. Det er på plads. Socialdemokraterne også på plads. Ja. Øhm, Liberale Alliances, Alex Van kan han skal vist nok snige sig ud af et møde for at være med. Det håber vi, det lykkes. Venstre og Dansk Folkeparti arbejder på at finde en, der kan stille op. Fordi vi skal lige i dybden med det her for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er problemet. Altså, brokker man sig bare for at brokke sig, eller brokker man sig, fordi der rent faktisk er nogle forudsætninger, som har været helt skæve, inden man tog stilling til, hvad fase 2 skulle bestå i.
0: Ja, og nu øh, citerede du lige sådan, eller parafraseret, hvad det var, Morten Østergaard havde sagt i øh, en øh, artikel til Berlingske. Øh, nu kan vi sige godmorgen til manden selv. Godmorgen, Morten Østergaard. Godmorgen, morgen. Partiformand for Radikale Venstre. Øh, ved du, om regeringen har vidst, men siger sidder forhandlet torsdag og fredag, at det kun er nødvendigt at have en meters afstand til andre mennesker?
2: Nej, altså det øh, har jeg jo ikke noget grundlag for at tro. Det jeg bare ved, det er, at vi allerede ved genåbningens første fase jo aftalte, at når vi skulle lave den lange plan, så skulle vi have de sundhedsmæssige retningslinjer på plads inden. Fordi de jo ikke er politisk fastsatte, men sundhedsfagligt fastsat. Og derfor er det grundlag, vi står på, når vi træffer vores beslutninger. Og det er jo det, der er kritikken her. Det er, at det virker som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Men, men hvorfor er den her kritik nødvendig? Hvis, hvis
1: du
0: ikke ved, om regeringen har været klar over, at Sundhedsstyrelsen vil ændre sine ret, retningslinjer øh,
2: kort efter, at I havde forandret det her på plads. Hvorfor er det så nødvendigt at komme med en kritik af det nu? Jamen, det handler jo om tilrettelæggelsen. At når vi har aftalt med hinanden, at vi vil have det sundhedsmæssige retningslinjer på plads, når vi træffer beslutningen om den gradvise genåbning af Danmark, så må det jo være øh, regeringens opgave at sørge for, at det også er det, der er tilfældet. Øh, og i hvert fald kan vi jo sige, at øh, det gentagende gange undervejs i forhandlingerne er blevet spurgt ind til, hvordan kan det egentlig være, at vi har den her to meters grænse, når WHO anbefaler noget andet. Øh, og, og det har vi aldrig rigtig fået et, øh, et svar på. Og, og derfor så øh, er det afgørende jo her, at, at det jo egentlig er en god nyhed, at sundhedsmyndigheden mener, at nu er det forsvarligt, at vi går i en lidt mindre og bue uden om hinanden. Og at man igen kan åbne også de dele af restauranterne, hvor der er bufféer, og vi kan også se smittetrykket falder. Men det er jo bare alt sammen med til at tegne billedet, synes jeg, af, at så kunne vi godt have været mindre restriktive her i genåbningens anden fase. Og det ville jeg i hvert fald have tolket de her ting som, hvis det havde været noget, der havde ligget på bordet, da vi forhandlede.
0: Lad os lige prøve at kigge på den der store genåbningsplan, der er lagt frem. Altså, den involverer blandt andet, at forsamlingsforbudet fra den 8. juni bliver hævet fra 10 personer til 30 til 50 personer, alt efter hvordan det går. Og derudover så vil højskoler og kulturinstitutioner få lov til at åbne igen med det forbehold af smitteforholdene tillader det. I søndags, da ændrede Sundhedsstyrelsen så er den her retningslinje, om at det nu i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt med minimum 1 meter mellem os, i stedet for de to meter, vi har været vant til de seneste måneder. Og det er altså det, der får blandt andet dig, Morten Østergaard fra Radikale Venstre, til at kritisere det her grundlag for genåb- genåbningsplanen, som I har forhandlet fra. Helt konkret, Morten Østergaard, hvad ville du have lavet om, hvis du havde haft kendskab til, at Sundhedsstyrelsen vil ændre den her retningslinje om afstand?
2: Ja, helt konkret, så synes jeg, det er oplagt, at øh, kulturinstitutionerne øh, har øh, langt bedre mulighed for at leve op til en 1-meters grænse end en 2-meters grænse, hvis du driver en, øh, et teater eller en biograf eller øh, for så vidt et, øh, et museum. Og, øh, og derfor så var, øh, eller er min tanke jo også nu fremadrettet, at vi går ikke skal tilbage, øh, at vi gør det, vi også har sagt til hinanden, at hvis tingene udvikler sig mere positivt, end vi havde regnet med, så kan vi flytte rundt mellem faserne. Så var der nok ikke nogen af os, der havde troet, at det var tre dage senere, at vi ville stå i den situation. Men det synes jeg er det, vi gør, og derfor synes jeg, at hurtigt hurtigst muligt, vi bør sætte os sammen og sige, var der så ikke noget af det, vi udskød, vi lige så godt kan få i gang her i maj? Så det, du kritiserer, det
0: er i virkeligheden, at når I har siddet der i forhandlingslokalet, og så har I sagt, hvorfor er det egentlig, at vi skal være to meter fra hinanden, når WHO blandt andet anbefaler, altså verdenssundhedsorganisationen, at vi bare skal være en meter fra hinanden, så har I ikke fået et svar, og der vil du gerne have haft, at Mette Frederiksen havde prikket til Søren Brostom og havde spurgt om det, og så havde I fået at vide, at der måske var i pipeline, at der var en plan om, at der kun skulle være en meter mellem folk. Er det, er det sådan, vi skal forstå det?
2: I virkeligheden, så øh, var det jo øh, datoen her, øh, 10. maj var jo, øh, om ikke tilfældig valg, så opstod den jo sådan øh, øh, ud af et ønske om, at der skulle være fire uger mellem faserne. Men hvis vi havde vidst, at Sundhedsstyrelsen ville komme med nye retningslinjer, så havde det jo været mere naturligt at starte forhandlingerne, når de var færdige med deres arbejde, end at gøre det lige inden. Morten, nej, Kasper Harbo, du sidder og markerer. Jeg rækker lige
1: fingeren noget. Det er bare, inden. fordi statsministeren har indkaldt til pressemøde klokken 10. Ja. Ved du noget, Morten Østergaard?
2: Det gør jeg ikke om det. Det gør Kender jeg, jeg ikke. ikke om det. Nej, nej, all right. Hvad tror du? <laughs> nej, øh, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Jeg synes bare, at det er så vigtigt for øh, åbenheden øh, omkring de her ting, at, øh, at alle forudsætninger er, øh, er kendte og og vi skal bare huske, at det er jo folks sunde fornuft, der har bragt os her til, villigheden til at leve efter de retningslinjer, der er. Og så skal det, vi laver, jo også give mening, og det giver ikke så meget mening, at, at man den ene dag sidder og siger, at må den ene eller den anden zoologisk havehold åben, og så den næste dag, så halverer man lige en af de centrale restriktioner.
0: Må jeg lige komme med en vild teori? Eller det bestemmer jeg jo sådan set selv, for jeg er jo vært. Jeg kommer lige med en vild teori, Morten Østergaard. Hvad nu, hvis Sundhedsstyrelsen faktisk har ændret den her retningslinje ud fra den genåbningsplan, I har vedtaget?
2: Det Jamen så egentlig. synes jeg, det er den omvendte verden, fordi det er jo ikke en politisk fastsat retningslinje, men det er jo sundhedsmyndighederne, og det er jo derfor, at nogle af os havde den tilgang at sige, at i stedet for at afvikle restriktionerne en for en, så bør vi måske kigge på det hele igen og sige, hvad har vi egentlig nu behov for at have af restriktioner? Jeg taler om det her forsamlingsforbud, man kunne tale om afstandskravet her. Og, og derfor havde, synes jeg, det bedste ville have været, hvis Sundhedsstyrelsen havde gjort deres arbejde færdigt som et indspark til de politiske forhandlinger, og ikke den anden vej rundt.
0: Men er der ikke politik i det hele, Morten Østergaard? Altså også når vi, nu, nu har vi hørt en kritik fra institutioner og fra skoler om, at de har simpelthen ikke plads til deres børn, hvis der skal være to meter imellem. Og så går der ikke særlig mange dage, og så melder Sundhedsstyrelsen ud, at vi kan faktisk godt nøjes med en meters afstand i de fleste tilfælde. Er det ikke også politisk? Men
2: Jamen altså det efterlader i hvert fald et billede af, at, at det er det måske, men det er jo derfor, at jeg synes, det var så vigtigt og også gøre et stort nummer ud af, at, at vi må have de her sundhedsmæssige retningslinjer på plads, inden vi tager de politiske beslutninger, sådan at vi tager dem oven på det sundhedsfaglige indspil og ikke efterlader et billede af, som, I, som du nu bringer frem. At, at det kunne være, at det foregår den anden vej rundt, fordi det er ikke, tror jeg, godt for befolkningens tillid til det hele. Der skal være gennemsigtighed i processen. Det sundhedsfaglige input må komme før de politiske afgørelser.
1: Det, der er blevet sagt fra begyndelsen af den her meget nye situation for alle, det er, at der vil blive begået fejl, og vi vil hellere være forsigtige end at lave nogle overmodighedsfejl. Hvad er det ved det, der ikke gælder nu? Altså, hvad er det ved? det, du ikke forstår, Morten Østergaard?
2: Nå, men jeg ja, øh, siger vel egentlig bare, at jeg synes, det er jo en fejl, at man sidder og forhandler en politisk aftale på plads, inden øh, øh, man har det sundhedsfaglige øh, aktuelle input. Og, øh, men det er jo først aktuelle og den, tre øh, dage senere. Det, det, det jo, er, jo bare, den fejl tilgiver jeg da gerne, øh, med det Frederiksen, hvis bare vi så øh, kan øh, tage konsekvensen af den i, øh, øh, i den her uge. Øh, og der, det er jo egentlig, det helt centrale her er jo ikke at... Øh, og kigge tilbage, for vi kan jo ikke spole tiden tilbage. Det er afgørende er jo at kigge frem, og der er det jo bare en god nyhed, at sundhedsmyndighederne nu synes, det er forsvarligt, fordi vi har smitten under kontrol, og smittetrykket falder. Men den gode nyhed skal jo komme os alle sammen til gavn i forhold til en normalisering af samfundslivet, når bare vi bliver ved med at opføre os fornuftigt. Og hvorfor skulle vi pludselig holde op med det?
0: Og nu har statsministeren altså indkaldt til et pressemøde kl. 10, som øh, vi kun kan sidde og gisne om, hvad skal handle om. Hvis det nu handler om, at... Øh der kan laves lidt om i den her genåbningsfase 2, og der er altså flere, der kan komme med. Hvem er det så, der skal have lov til at åbne? Synes du?
2: Ja, øh, først og så tror jeg, at... Øh jeg er villig til øh, at tage et lille vedmål på, at det handler at det i ikke om, men jeg kan tage fejl. Æ, <laughs> men, men hvem vil du øh, gerne have åbnet? Det er, det, der er ja, det jeg gerne vil have åbnet, det er øh, kulturinstitutionerne. Øh, og det vil jeg to grunde. For det første, fordi ikke, jeg synes, at det fortaber sig lidt, hvad det er, øh, argumentet for at holde dem lukket er, og så skal man jo ikke gøre det. For det andet også fordi, at noget af det grundlag, som øh, vi bidrog til, der kom, nemlig øh, det økonomiske indspil, viste jo en sammenhæng mellem, kulturinstitutionerne og de oplevelser, man får der. Og så det, vi gerne vil hjælpe i gang igen, nemlig restaurationslivet, hotelbranchen, at, at hvis ikke der er nogle oplevelser osv., så, så kommer der heller ikke så meget i gang i det. Og derfor giver det god mening, synes jeg, i en enhver forstand, at lade kulturinstitutionerne åbne nu, i stedet for at vente til juni. Morgen ja. Østergaard, vi har et vedmål. Ja, det er det. Ja, jeg, Hvis, siger, jeg, Mette
1: Frederiksen siger, jeg, jeg siger så, at uh, Mette Frederiksen hun vil klokken 10 offentliggøre, at Morten Østergaard kan komme på Louisiana og på Vandpipe Café. Vi, uh, vi høres lige ved.
0: Det gør vi. Ja, det, er godt. det er godt. Hej igen. Partiformand for Radikale Venstre. Og vi fortsætter den her partilederrunde, vi har gang i.
1: Det her det er jo altså en uh, diskussion af, hvilken konsekvens har det, at man, da man fra politisk hold med stort, bredt flertal vedtog at gå i gang med fase 2 af genåbningen. Der vidste man ikke, at det, der før var to meter i går, skulle blive til 1 meter, altså afstandskravet fra Sundhedsstyrelsen. Og det ændrede ved hele din forudsætninger, som man har forhandlet på, sagde Morten Østergaard fra Radikale Venstre. Et stykke fra ham sådan på den politiske skala, der befinder sig partiformand hos nyborgerlige Pernille Vermund, som er med i telefonen nu. Godmorgen. 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 Hvorfor har det betydning for jer i Nye Borgerlige, at vi nu kun skal holde en meter frem på to, altså i forhold til genåbningsplanen?
3: Det ser udsendt, gør en verden til forskel. Nogle af de modeller, vi har siddet og truffet beslutninger på baggrund af, de handler om, om man forventer, at befolkningen kan holde den fulde fysiske afstand, som er blevet anbefalet, den halve fysiske afstand, eller ingen fysisk afstand. Og det er klart, at Sandsynligheden for, at vi holder to meters afstand til hinanden, er mindre end sandsynligheden for, at vi holder en meters afstand til hinanden. Jeg tror, at de fleste, med mindre man kender hinanden, så, øh, så har vi sådan en tendens til, at vi holder lidt fysisk afstand, når vi færdes ude i det offentlige rum. Og derfor er en meters fysisk afstand jo ikke noget kæmpe problem at overholde, hvorimod de to meters afstand, det krævede alligevel, at vi vender os til en anden øh, hverdag og en anden måde at færdes på, end vi er vant til så for mig at se har det en kæmpe betydning, og jeg vil lige for at sige, at den aftale, som vi har indgået i, øh, i sidste uge, den kan vi rive over nu. Den er simpelthen ikke det papirværd, det man skrevet på.
1: Hvad vil du ændre, eller hvad ville du have lavet om, hvis du havde haft kendskab til, at det havde 1 meters afstand i stedet for to?
3: Jamen, jamen det har åbnet langt mere, det ville vi lige men jeg synes bare, at... For, at, at vi vil gerne dels have åbnet de sodologiske haver. Det er jo helt vanvittigt, at man laver et påbud til sodologiske haver efter at de ikke har været lukket tidligere. Vi ville have åbnet både kulturinstitutioner, biografer og teater. Så er det skørt, synes jeg, at man ikke kan give træningscentre samme mulighed for at overveje, hvordan de kan gå genåbne, som man giver til til og andre. Så der er altså nogle række områder her, hvor man har sagt, at det her det er ikke tillid til, at de kan forvalte, det. Fordi, måske fordi man har formodet, at de skulle have to meters afstand. Når det kun er en meters afstand, så er det jo ikke
1: er du fred på regeringen over det her?
3: Jeg synes det, er, jeg synes, det er ret vildt. Det må jeg sige. Men ved øh, du, at regeringen
1: vidste, at der ville være en ændring undervejs?
3: Vi vidste alle sammen, at øh, sundhedsmyndighederne ville øh, tilpasse deres, øh, deres retningslinjer, men vi vidste ikke, at det ville være for vidtgående, at man gik fra 2 meter til en meter. Og det har jo en kæmpe betydning. Altså det her handler jo ikke bare om, om man skal vaske hænder lidt oftere eller øh, i øvrigt gøre nogle andre ting i den hverdag, end man plejer. Det her, det er ret afgørende for de øh, forudsætninger, der var for forhandlingerne, for de modeller, der er lavet, og for vores muligheder for at se, hvordan man kan åbne øh, forskellige erhverv.
1: Hvorfor er det regeringens skyld, at øh, ingen vidste det?
3: Jamen, det er jo reg- regeringen, der har ansvaret for sundhedsmyndighederne, øh, og, og hvis sundhedsmyndighederne sidder og holder på de her oplysninger og kun få døgn efter, at vi har indgået en aftale, ændrer for forudsætningerne for den aftale så radikalt, som de har gjort. Så er det regeringens ansvar nu at indkalde til nye, nye forhandlinger og nye rykkelser af, hvad gør det så med den aftale, vi lige har indgået. Det håber jeg selvfølgelig, at regeringen udviser ansvar at gøre, for ellers vil det være fuldstændig helt her.
1: Vil det overhovedet være noget, der var lukket, hvis det stod til dig?
3: Jeg synes stadig, at man kan forsvare, at man holder fast i, at man ikke skal kunne mødes 400-500 mennesker til store arrangementer. Jeg tror også, at vi alle sammen er enige om, at festivaler og de dele af samfundet, og hvor man mødes til store arrangementer, der må vi vente lidt jo, fordi der er simpelthen for tæt kontakt og så mange mennesker samlet på et sted, at det er, at det er uansvarligt. Men biograferne, altså, steder, du, altså, man... du
1: vil gerne have biograferne åbent, hvor man sidder sådan relativt tæt i en meget øh, stillestående sal. Jeg kan huske det er faktisk den film, der hedder Outbreak. Har du set den virusfilm? Nej, den har jeg ikke set. Der er en af de allerfineste scener, hvor man ser sådan en virus sprede sig til en helt flok mennesker. Det foregår i en biografsal.
3: Ja, nu baserer jeg jo ikke min, øh, min politik på, på øh, fiktionsheden. Jeg baserer på de oplysninger, vi har fået. Ja, men man sidder tættere end en i, i virkeligheden, virkelighed, biografer også jo. Ja, men de, de tal, vi har fået fra Sundhedsmyndighederne, de viser faktisk, at både teater og biografer har i forhold til, øh, hvor stor, stor indflydelse, de har på vores økonomi, et relativt lavt smittetryk. Og det, at vi indholder sig som normalt, jeg synes, det er ret rimeligt at sige, at, at hvis man har en biograf, så må der mellem hver selskab, være et tæde møde, så man ikke sidder op og møder hinanden. Øh, men, øh, men altså, når sundhedsmyndighederne vurderer, at teater og biografer ikke er dem, der har den største risiko, men til gengæld har en stor øh, økonomisk indtødelse, så synes jeg, at det ville være uansvarligt ikke at få gang i den del af, af vores samfund.
1: Tak, Pernille Vermund, som er partiformand hos Nye Borgerlige. Tak, fordi vi måtte lunde dig i alt hast her til morgen.
3: Ja, selv
1: tak. På en telefonforbindelse, som desværre ikke var sådan helt kanon. Det skal vi lige beklage over for Radio 80, lyttere. Det er noget, vi skraber sammen her, as we speak. Det, her, det er den her lille gennemgang af, hvordan de politiske reaktioner er på de ændrede forudsætninger for genåbningsplanen af Danmark.
0: Vi asfalterer, mens vi kører og indhenter friske kommentarer fra politikerne. Og lad os håbe, der er lidt bedre telefonforbindelse til dig, med Apple-gård politisk ordfører for Konservative. Godmorgen.
4: Godmorgen. Nu får vi at se. <laughs> ja, det er umiddelbart ja. Er,
0: er du lige så vred som Pernille Vermon er på regeringen?
4: Det kom som en chok for mig, det var Pernille Wermund, der talte. Det kunne jeg overhovedet ikke høre på, øh, på lyden det var første dag, efter, det gik op for mig. Jeg så længe fuglet over, hvem det egentlig var. Øh, så, så det har jeg lidt tvært ville lige at vurdere, men, men det er da dybt frustrerende, at man har siddet i sådan nogle alvorlige forhandlinger om, hvordan man åbner Danmark op. Det har kæmpe betydning for dansk økonomi, det har kæmpe betydning for tusindvis af danskere. Og så når man knap nok ud af forhandlingslokalet, og så kommer der de her nye meldinger, som jo alt andet lige sætter tingene i et lidt andet lys og havde givet, nogle andre forhandlinger, og, og det er det dybt frustrerende som politiker. Så, så vi vil også meget gerne, statsministeren, hun partierne ind, så vi kan få mulighed for at drøfte, om, om der er noget, der kan lægges til den aftale, vi allerede har lavet på baggrund af de her nye oplysninger.
0: Det vil I faktisk alle sammen gerne have, og I synes alle sammen, det er frustrerende, kan vi, kan vi forstå. I hvert fald jeg vi har talt med. Vi har talt med Morten på Pernille Wermund, og nu dig, med Abelgaard fra konservativ ja. Mener du, at regeringen burde have forudset, at Sundhedsstyrelsen ville sænke det her krav fra 2 meter til 1 meter?
4: Jeg synes, det havde været oplagt at lægge en henvendelse ud til sundhedsmyndighederne og Be dem om at øh, og, hvad kan man sige, give en melding om, om der var nyt på vej, som havde afgørende betydning for, øh, for forhandlingerne. Øh, vi spurgte ind til det her allerede onsdag i sidste uge, hvor der var et stort møde inde i landstingssalen med alle partilederne. Øh, og der, øh, der kunne vi ikke få noget svar på, om der var ændringer på vej. Så jeg, jeg aner dybest set ikke, om staten ligesom har vidst, at der var ændringer på vej. Det går jeg ud fra, hun ikke har, for det ville være voldsomt uærligt så ikke at oplyse det. Spurgte du de konkret øh, jeg om, jeg synes... om,
0: om, øh, om afstandskravet ville blive sat ned for to meter?
4: Ja, vi spurgte konkret indtil, om der var mulighed for at sænke afstandskravet fra de to meter til en meter, som WHO de anbefaler. Fordi det jo alt andet, vi har kæmpe betydning for restauranter og alle mulige andre i forhold til deres mulighed for at åbne. Så det er faktisk noget, vi har frat meget fokus på, at vi gerne vil have sænket den her, det her afstandskrav. Og det kunne vi ikke få noget svar på der i hvert fald.
0: Ved du, om regeringen har undersøgt det?
4: Nej, det kan jeg ikke vide, men det kunne være interessant at høre statsministeren til, hvornår hun er blevet bekendt med, at man havde planer om at ændre det her afstandskrav. Men for at være helt ærlig, hele den del... For at være helt ærlig, jo, det er interessant, og jo, det er også vigtigt, men det er også et eller andet sted, så den lidt politisk knyder. Altså det, vi mega gerne vil nu, det er at se frem og sige, okay, nu har vi ændret os fra to meter til en meter. Det giver altså nogle nye muligheder. Det giver nogle nye muligheder for at åbne op flere steder. Så lad os fokusere på den del og forhåbentlig få lavet en tillægsaftale til den fase 2-åbning, der er allerede er lavet.
1: Der er et input til dig fra en lytter, der hedder Henrik Resen, der nogle gange skriver ind til Radio 4 morgen Han skriver at på Musik- og Kulturskolerne, kan der etableres rigelig afstand, og en stor del af aktiviteten er soloundervisning. Hvorfor er det, at de ikke kan åbne, skriver Henrik. Den kan du tage med.
4: Jamen det er da også et mega godt spørgsmål. Jeg fik faktisk en henvendelse fra musikskolerne lige i går med, med præcis samme budskab. Jeg så også forleden, der var en yogainstruktør, som modtog at sige, at mine elever de bliver på deres egen modte, og vi kan ikke de modter med to meters afstand eller tre meters afstand, alt efter øh, hvad, hvad der er kravet. Hvor det kan vi ikke få lov til at åbne. Og det er jo egentlig derfor, vi konservative har sagt, kunne vi ikke prøve at vente dem om? Kunne vi ikke prøve at starte med at sige, i udgangspunktet, så er alt åbent? så tager vi en snak om, hvad vil være uforsvarligt at holde åben. Jeg tror, det vil være uforsvarligt at holde værtshusene og barnet åbent natten. Det, det tror jeg simpelthen ville være uforsvarligt. Det kan også sagtens være, at det vil være uforsvarligt med svømmehaller eller andet. Det kan også være, at en brydningskamp eller hvad ved jeg, anden indendørs sport med meget fysisk kontakt, ville være uforsvarligt. Men så lad os tage det på den måde, fordi så undgår vi sådan nogle åndssvage situationer, hvor man ikke må lave soloundervisning på en musikskole eller have yoga spredt ud over en
0: mange af landets tredjegere, de glæder sig jo også til at skulle op i en vogn og køre rundt og drikke sig fuld og feste, når de bliver studenter til sommer. Synes du, de skal have lov til det?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der skal findes en løsning, der gør, at man kan opretholde de traditioner, der er forbundet med studentertiden. Jeg har, også, jeg har lidt svært ved at vurdere, fordi når, når hvad kan man sige... Når forsamlingsforbuddet bliver hævet til 30-50, til så kan de jo som sådan godt køre. 30 elever rundt i en studentervogn og køre rundt omkring på besøg. Så på sin vis er jeg lidt i tvivl om, om det kalder altså lade sig gøre inden for de gældende regler. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de gør nok afstand i den vogn. Men der kan ja. man nødt til at være en lille smule fleksibel. Altså.
0: Nå, så, så, så kan man lemme reglerne.
4: Ja, yes, hvis det er noget, der foregår én gang... I de her menneskers liv, ja, så mener jeg godt, at vi kan lemme reglerne. Altså, vi har under 200 indlagte i Danmark. Smittetrykket er faldet igen. Altså, hvis vi skulle lave den her slags foranstaltninger, når der var en højsæson af influenza, og jeg er fuldstændig klar over, at de her to sygdomme kan ikke sammenlignes ens en, men alt andet lige, så har vi den her sygdom så meget under kontrol. Smittetrykket er så lavt. Antallet af indlæggelser er så lavt, at vi bliver nødt til at overveje som samfund, hvor meget bånd de skal ligge på os i vores, i vores liv.
1: Carsten, han øh, har lige sendt en sms også, han vil have grænsen åbnet Jeg går ud fra det grænsen til Tyskland i første omgang. Hvordan har du det med det?
4: Jamen, det havde vi meldt ud allerede inden de forhandlinger, der var på Marienborg, at vi synes, man burde, burde åbne mere op der, som man eksempelvis... Man kan ikke hvis man åbne mere op,
1: op, man kan åbne eller lukke, og lige nu er de lukket.
4: Nej, det, det er faktisk ikke rigtigt, hvad du siger. Man okay. kan definere, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål i forhold til at komme ind. Og lige nu er det fx et anerkendelsesværdigt formål, hvis man har arbejdet, hvis man har øh, børn, har del, altså er skilt og har, har børn, der skal frem og tilbage. Mm. Det kunne også være, at vi skulle definere et anerkendelsesværdigt formål. Det var, hvis man havde lejet et sommerhus ved Vestkysten i tre uger hen over sommeren. Øhm, så, så ja, det har vi valgt ud, af, det vil vi gerne have. Ja, det kan alle
1: jo gøre. Altså, så, 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 alle jo, så kommer alle jo ind.
4: Ja, det er rigtigt. Det vil udvide ganske betragteligt, hvad der kunne det som et anerkendelsesværdigt formål. Men det mener vi også er forsvarligt. Altså, tyskerne har lige så godt styr på, på den her situation, som vi har i Danmark. Nej, ja, de har, har jo så et lidt
1: højere smittetryk, har vi lige hørt de sidste dage. 1,1 hedder det der.
4: Men, men alt andet lige... De har meget kontrol over situationen. Altså det er ikke sådan, at verden vil ramme sammen, hvis vi gjorde det. Og det har kæmpe betydning for rigtig mange jyske byers økonomi, vestjyske byer, som i den grad lever af, at have turisterne hen over sommeren, og som, som står med meget, meget alvorlige økonomiske problemer nu. Det er jo også en virkelighed, vi er nødt til at tale om. Altså det kan vi jo bare lukke øjnene for, og sige, at det er bare bad luck.
0: Det, det, det ved jeg heller ikke. Er der nogen, der lukker øjnene for det?
4: hvad man gør, hvis man ikke inddrager det som et element i diskussionen om, om man skal åbne grænsen eller ej. Altså så må man jo kunne give et svar på, hvad er det så, der skal gøres for at holde gang i i de kommuner, som er dybt afhængige af de mange tyske turister, der kommer hver sommer.
0: Mette Appelgaard, politisk overfører for konservative. Tak fordi du er med her.
4: Selv tak.
1: Ja, tak til dig. Klokken er 8.29. Vi tager lige nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
5: Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 10 om covid-19 i Danmark. Det meddeler statsministeriet i en pressemeddelelse. Det er uvist, hvad pressemødet det mere specifikt kommer til at handle om. I sidste uge der blev alle Folketingets partier enige om, hvad der skulle åbne i fase 2, som begyndte i går. Partierne blev også enige om, hvad der kan ske i fase 3 og i fase 4. Der er indkald til pressemøde kort tid efter, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fysisk afstand under coronakrisen blev ændret. Ændringen blev meldt ud søndag aften, og den betyder, at man nu i de fleste tilfælde anbefaler at kunne holde 1 meters afstand i stedet for 2 meter. Sidste år fik 12 rigtig meget hvidt pulver i nettet, med at præcis så beslaglagde styrelsen 90 kilo kokain i 2019. Og det står i kontrast til 2018, hvor der tilsvarende blev konfiskeret lidt under 6 kilo kokain. De 90 kilo er meget, hvis man sammenligner med de beslaglagte mængder fra tidligere år, siger Preben Bukholst, der er kontroldirektør i 12
6: der er jo ingen tvivl om, at i 2019, hvor vi havde en 4 større beslag, det har været med til at påvirke statistikken kraftigt.
5: De store beslag fra sidste år var f.eks. 40 kilo kokain, som lå gemt i en container på Aarhus Havn, eller i Københavns Lufthavn, hvor man beslaglagde 7 kilo flydende kokain, der var gemt i shampooflasker. Preben Bukholdt fremhæver flere mulige forklaringer på sidste års store mængde af beslaglagt kokain.
6: Dels så har vi fået flere toller i løbet af 19, og dels så bliver vi bedre og bedre til at bruge vores analyser og de informationer, vi får fra andre myndigheder eller fra udlandet. Og så laver vi rigtig mange stikprøver, så kombinationen med det, at vores hunde og vores gode toller gør, at vi har fået nogle ret store beslag på nakken.
5: Der er dog et stort mørketal for den mængde af kokain, som kommer ind over grænserne i løbet af et år.
6: Vi gør, hvad vi kan for at stoppe det, vi ved, der kommer over, fordi det er et marked. Men hvor stor en andel vi, vi får pillet ud af markedet, det ved vi ikke.
5: Det siger Preben Bukholst. Udover de 90 kilo kokain, så beslaglagde styrelsen sidste år 700 kilo cannabis, 1100 kilo kat og 35 kilo opiater. Der er indgået en bred politisk aftale om en hjælpepakke til rejsebranchen. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen den vil blive præsenteret kl. 9.15. TV2 erfarer, at rejsebranchen får mindst 700 millioner kroner i tilskud, ud over en låneramme på 1,5 milliarder kroner, som branchen tidligere har fået. Indtil nu har 45.000 selvstændige fået udbetalt kompensation for tabt indtægt under coronakrisen. Kompensationen er en del af regeringens hjælpepakker til flere hundrede milliarder kroner. Administrationen af ordningen er blevet mødt med kritik fra erhvervslivet, folketingspartier og selvstændige, som påpegede, at udbetalingerne tog for lang tid. USA's præsident Donald Trump afviser blankt at genforhandle den handelsaftale med Kina, som parterne underskrev i januar. Aftalen den forpligter Kina til at øge sine import af amerikanske varer og serviceydelser med yderligere 200 milliarder dollars i løbet af to år. Til gengæld så skal USA gradvist tilbage rulle 12 på kinesiske varer i perioden. Den kinesiske tabloidavis Global Times skrev mandag, at nogle regeringsrådgiver i Beijing opfordrer til nye forhandlinger eller til helt at annulere aftalen. Og et kig på vejret fra DMI. I dag får vi nogle sol, men også byer, som kan være med havl. Temperaturerne ligger mellem 6 og 11 grader, og vinden den bliver jævnt til hård omkring vest ved kysterne, stedvis cooling.
0: Morgen. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi lige nu har gang i sådan en partilederrunde, sådan en rundringning til Folketingets partier, som har været med til at forhandle den næste fase, den fase, der hedder to, anden fase af genåbningen af Danmark, som blev forhandlet på plads torsdag og fredag i sidste uge. Og grunden til, at vi tager det her op, det er, fordi Sundhedsstyrelsen jo har kommet med nogle nye retningslinjer, som siger, at vi behøver ikke at holde to meters afstand til hinanden, vi kan nøjes med én, og det kommer Sundhedsstyrelsen altså med lige et par dage efter, at politikerne har siddet og brugt et par dage på at få den her genåbningsplan på plads. Og det er der altså nogle politikere, der er sure over. De sure på regeringen over, at regeringen ikke har fundet ud af det her Ja, yeah. og præsenteret det for dem.
1: Det, der hedder fase 2, det er jo i fuld gang. Det kommer i de her dage, og det kommer i starten af næste uge. Så er der en fase 3, der ligger i starten af juni. Og det var jo der, man mente, at nogle af tingene måske allerede kunne være faldet ind i fase 2, hvis man havde vidst, hvad man ved nu. Nemlig, at vi kun skal være en meter fra hinanden. Vi kan tage sms'en fra Tina, der skrev... Godmorgen, jeg tager mig til hovedet. Regeringen vil gerne åbne skolerne. Og VUPTI sætter Sundhedsstyrelsen med en fødselslæge i spidsen. det brudstrøm. Afstanden ned... Men var det ikke i sidste uge, at en forsker sagde på jeres egen kanal, at det var vigtigt med to meters afstand, og at hver centimeter talte? Som det bliver nu, kan vi lige så godt smide håndklædet i ringen. Endnu flere folk kommer til at opføre sig, som om corona ikke eksisterer, og så stiger smittetallet igen. Ærgerligt og useriøst, skriver Tina.
0: Tak for sms'en, Tina. Carsten Tostrup skriver, Se nu bare, at et liv har en pris.
1: Et liv har en pris. Også i den her sammenhæng. Det er jo de prioriteringer, man sidder med alle steder. Både når man laver nødhjælp i fattige egne, og når man laver sundhedsplaner langt ud i fremtiden. Man finder ud af, hvad det er for nogle patienter, man kan hjælpe, og hvad, hvor meget det må koste. Et liv har en pris.
0: Ja, og øh, vi har jo, den sidste halve time har vi talt med Morten Østergaard, formand for De Radikale. Vi har talt med Pernille Værmund, formand for Nye Borgerlige. Vi har talt med øh, Mette Appelgaard, øh, politisk øh, ordfører for De Konservative. Vi arbejder stadig på at få Martin Gerdsen fra Venstre i tale. Vi havde faktisk en aftale med ham, og det arbejder vi på at få til at ske lige om lidt. Vi har også Dansk Folkeparti i Pipeline, og så skal vi også tale med Socialdemokratiet.
1: Liberal Alliances Alex Van Upslag, kan ikke være med, så han f- ham får vi ikke styr på. Jeg ved Nej. ikke om SF er i pipeline også, det er hvis det er eneste parti virker. Og enhedslisten, hvad siger de? Nå, men det, det, vi finder ud af det. Ja. I mellemtiden så vil jeg godt lige sige noget om øh, det, det nyhed. Det, nu tager den for Ekstrabladet. Nu gør du det,
0: Mette Frederiksen altid gør. Nå. Når okay. hun holder sin lange pressemøde, så siger hun, jeg vil gerne have lov til at... Men det er da hende, der bestemmer. Ja, det er faktisk Det er dig, der
1: bestemmer her. Altså, ja.
0: lige, jeg kunne da godt stoppe dig, men nu vil jeg lade dig sige det, du gerne vil sige. Værsgo. Ja, det er
1: sådan noget humble ikke? Altså, man, man lader som om, at... Øh... Nu vil
0: jeg gerne lige have lov til at sige, at vi har faktisk gjort det rigtig godt.
1: Nu sker forfølgende, at jeg læser op fra en artikel på Ekstrabladets hjemmeside. Okay. I Sydkorea frygter myndighederne, at en ny coronabølge vil vælte ind over landet. Det sker efter, at 101 tilfælde af smittet tirsdag er registreret, og de relaterer sig alle til den samme natklub i hovedstaden Seoul. Citat slut. Det er jo, den er mange steder i nyhedsbilledet, den her. Sydkorea har jo været rost milevits for sin opsporingsstrategi og sin, i det hele taget, parathed over for den type som sygdomme. Ja. Der er på de kanter nogle ting, der skræmmer. Men også noget, man har lært af den sygdom, der hed SARS, som jo var sindssygt dødelig i starten af nullerne. Nå, det der er det interessante, er det, der sker bagefter. Og i virkeligheden også det, der allerede er blevet fortalt. Man ved lige præcis, hvor de her mennesker har været, og hvor de er blevet smittet hen.
0: Mm-hmm.
1: For Sydkorea har nemlig en helt anden omgang med persondata, end vi har her. Det kan man simpelthen se. Øhm...
0: Det er GDPR-vinkel.
1: Ja, lige præcis. Spændende. <laughs> <laughs> Ikke nok med, at man har se, at de ved hjælp af deres mobiltelefondata øh, har befundet sig inde på en natklub. Man har også kunne se det ved hjælp af deres betalingskort, og derfor har man opsporet dem, og nogle af dem er spærret ind og nogle af dem har fået nogle... Og Nogle af dem har fået besked på at gå hjem og hente din øh, familie, og så kan de komme øh, ind og blive opsporet og sådan noget. Jeg synes, det er interessant i den kontekst, at her i Danmark, der var der simpelthen en øh, generelt jubel omkring Sydkoreas øh, opsporingsstrategi. Jeg læste en artikel i Weekendavisen, blandt andet. Mm. Det var Søren Villemos, som jo ellers er en, en mand, der nok ved, hvad personlig frihed går ud på, som øh, helt ukritisk interviewede manden, der stod i spidsen for den sydkoreanske sundhedsstrategi. Og, og på en eller anden måde lå det lod forstå, at på de kanter havde man bare simpelthen et beredskab, der var 10 gange bedre end det, vi har i Danmark. Det har man også.
0: Det var vinklen. Jamen, altså, det, det, har, man det også, jeg har ikke læst
1: den øh, pågældende artikel. Nej, det der bare står tilbage, det er også bare den der, ja, man har det, men man har det med en pris, som hedder, at du har ikke noget øh, som helst privatliv tilbage.
0: Nej, og, øh, og når alt er sagt og gjort, så øh, har de altså åbnet op, som man siger, i Sydkorea, og nu er de altså lukket ned igen.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden også det, vi er i gang med nu. Man har sagt, der er åbent. Tag næbe en på en natklub, og så... Nej, øhm. natklubberne er ikke åbne endnu. Altså, var det ikke på en natklub? De var jo lige smittet. Nå, jo, jeg troede, du mente her i Danmark. Nej, det er de ikke. Nej. Det, det er jo lige præcis det. Nej. Okay, øhm, det vi ved er, at der er pressemøde på Christiansborg. Statsminister Mette Frederiksen går frem klokken 10 og siger et eller andet. Og vi ved jo også, at vi også sender et live her på kanalen kl. 10. Vi har lige fået oplysning om, at værteren det er Jakob Grosen og Kasper Harbo. Ja, så er det er også sødvendig
0: for mig, det glæder mig til. Ja. Og Peter Sindbæk, vores politiske reporter, er selvfølgelig med fra Borgen.
1: Det vi ved, og er vi også i øjeblikket i gang med en polit- partilederrunde i forhold til de forudsætninger, som jo har ændret sig. Vi fik fra med i går lov at være så tæt som en meter fra hinanden. Jeg kigger lige ud på producer Zara. Er de politikere i Pipeline? Ja, der er, der er noget på vej. Ikke partiledere nødvendigvis, men partier i hvert fald. Vi ved, at Christian Thulesen han er da en væsentlig partileder, han er med kl. 8.45, altså formand for Dansk Folkeparti.
0: Ja, og så er Christian Rabia massen fra øhm, Socialdemokratiet med... Lige sådan. Det bliver nok 6 minutter ind i. I mellemtiden, Kasper, mens vi øh, venter på, at de her politikere de tager telefonen, så, øh, så kaster vi et blik på. Ja, nord på det sted, hvor vi befinder os. Det er rigtigt, det skal man huske. Det er ikke alle, der befinder sig samme sted. Men i hvert fald øh, i Nordjylland, øh, i den lille landsby, der hedder Nørre Lønby. Og øh, det er en nordjysk øh, by øh, på vestkysten øh, på kanten til havet. Det betyder, at man hver dag har en meget, meget smuk solnedgang ud over Jammerbugten, når solen er fremme. Men øh, det kommer med en, øh, en pris, en ret stor pris. Øh, Skrænden, byen ligger på, den er igennem flere hundrede år langsomt blevet spist op af havet, og det, det vil altså sige, at når de her store bølger de banker op på stranden, så æder de langsomt en del af skrænten. og det betyder, at veje, huse og selv kirken i Nørre Lyngby er forsvundet, og lige netop der, altså, hvor kirken og kirkegården stod, der sker der lige nu noget meget specielt, lad os kalde det. det.
1: Og derfor er vores reporter, Anders Vore taget til Nørre Lyngby for at finde ud af, hvad der går ud på. Det er den lokale Vældenboer Henning Christensen og altså Anders, som er klatret op på skrænden i jagten efter, hvad en kirkegård efterlader sig, når havet begynder at gnave i den jord.
7: Hvor gammel er du, Henning? Jeg er 78. 78? Det er jo god fysisk form stadig jo, kan man sige, når du kan prøve
8: okay. Ja, jeg prøver også at gå en maraton hver uge. Det vil sige 6-7 km om dagen. Ja. ja. her har vi... Her har vi et kranje. Jeg skal lige have fundet min pose. Nå, det ligger derovre. Det er det helt klart. Det var det hvide, vi kunne se nedfra. Det er alligevel ret stort. Ja, det er, jo, det, er jo lidt, det er jo lidt forskelligt. Vi har, vi har samtidig, øh, når vi har fund, eller jeg har fundet et, så, så må man prøve på at gætte sig til, hvad, hvad er det for et menneske, man har fundet. Det her det er jo helt klart et kranje, og det, det er um, rimelig velbevaret, det vil sige. Det vil sige, hele skallen, den øverste hovedskal, er tilbage, og det tager man forsigtigere.
7: Ja, nu kan sige, nu røg den en del af karnet fra resten. Ja,
8: det, det falder fra hinanden, når, vi, når vi, øh, vi tager det op. Det er jo fyldt med jord.
7: Men, altså, jeg synes jo, det her, det lyder lidt underligt, men jeg synes jo, det er lidt, det er i hvert fald specielt, synes jeg lige nu, at stå og røre ved et menneskekranje, som har ligget i jorden.
8: I meget lang tid, ja. Og det her, det kan man se. Det er...
7: Ja, det smulter jo lidt fra hinanden. Ja, det går det, i det, mange dele, når du det det, det, kan, det. det kan ikke undgås. Jeg har ikke lyst til at bruge ordet ulækkert. Men jeg synes at det var lidt voldsomt altså, at finde et kranie på en skrænt, som man ved har ligget i en kirkegård. Hvad, 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 hvad sker der i dig? Ja, yeah.
8: jeg yeah, yeah, yeah. behandler det med respekt, jeg samler det sammen, og, og så bliver det genbegravet, og det er jo bedre, end det ligger her, for pludselig, så bliver det måske tørt her, og, og så bliver det fremlagt, og så kommer det rullende, og så ligger det ude på stranden. Så kan man risikere, at turisternes hunde, eller børn, eller andre, de går hen og samler det op, og leger med det. Historien går på, at førhen, der var det nogle, Barske unge mennesker ja, de synes, det er jo sjovt at få fat i et helt kranie, eventuelt tage det med hjem og lave askebær af det. Og det synes jeg jo er, er så forkasteligt at, at behandle døde mennesker på den måde. Det er, jo, det er jo skeletter, det ved jeg, men det er jo stadigvæk dele af mennesker, der har levet her på, på stedet. Og det, det kan man ikke være bekendt andet at behandle med respekt. Og det er det, jeg gør
7: kan se lidt længere fremme. Jeg synes, der ligger et eller andet, der godt kunne ligne noget knogleværk.
8: Der, der, der ligger noget ribben, Og det er helt sikkert nok måske fra den samme person. Fordi øh, det er typisk, at når det skrider ned af, så...
7: Nu er jeg bare for, at jeg ikke står på noget.
8: Ja. Dem ligger vi sammen med. Det der med
7: ligner jeg. jo til en forveksling ribs, man lige har spist.
8: Det tror jeg nu godt nok ikke, det er, er menneskepålerne.
7: Der er også noget i de der.
8: Man skal kun tage det, der ligger klart synligt. Man skal ikke begynde at grave efter det, fordi så, så graver man jo. Hvorfor er det? Jo, fordi så, så er det jo ligesom, at uh, så, så forstyrrer man jo gravfriheden. Det er jo kun, når det er så langt ud, at det, det er blotlagt, at skelettet er blotlagt, og at man uh, kan se, at nu bliver det aldrig begravet igen. Nu, 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 nu ender det ned på stranden. Så er det, jeg samler dem op. Nogen skal jo gøre det.
7: Hvorfor, hvorfor, er det altså, hvorfor er det vigtigt for dig? Mm.
8: Fordi, som jeg sagde, jeg så en gang en hund, der løb med et menneske ind i munden. Og det synes jeg, det er for dårligt. Og derfor skal de samles sammen her, før de kommer helt ned og ligger på stranden. Den her skråning, den her lærskråning her, det, hvor, de, hvor de bliver blotlagt, det må være det rigtige sted at samle dem. Og, og øh, historien er ikke længere end den. Jeg synes bare, skal jeg sige det for godt dansk, så synes jeg, at det er noget svineri, det får lov til at blive liggende. Men jeg vil gerne sige det på en anden måde. Jeg synes, at det, 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 man skal respektere de døde. Og, og, og det gør man jo ved at sørge for, at de bliver genbegravet.
0: Det var Henning Christensen, knoglesamleren her, vi hørte i reportagen, som synes, det er noget svineri. Han har de seneste 20 år regelmæssigt besøgt skranden for at finde skeletter og kranjer, der, der popper frem, når den her skrand, den eroderes i Nørre Lyngby. Det gør han frivilligt, og så afleverer han dem til den nye kirkegård, hvor de bliver genbegravet. Det var Anders Vore, vores reporter, der havde mødt ham. Hvis du vil høre mere om den her by, så kan du finde det som podcast. Det hedder Tæt på og det er fra Radio 4. Klokken den er blevet 13 minutter i 9, og vi fortsætter vores partilederrunde.
1: Ja, nu er det i hvert fald en partileder, vi skal tale med. Det er jo sagen, at alle Folketingets partier torsdag og fredag sad og kom frem til en bred aftale om genåbningen af Danmark. Det var både en fase 2, som er i gang nu, en fase 3, der kommer senere øh, i starten af juni, og en fase 4, der er udskudt til endnu senere på sommeren. Men øh, i... Den fase, hvor man planlagde de faser, der vidste man ikke, at afstandskravet ville blive ændret fra to meters afstand mellem mennesker og så ned til en. Og det er der mange af de politikere, vi har talt med her til morgen, der synes, ændrer forudsætningerne for hele puslespillet. Men vi har med nu, det er Christian Thulsen Dahl, der er partiformand for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken betydning har det for jer i Dansk Folkeparti, at vi nu kun skal holde en meters afstand frem for to i forhold til genåbningsplanen?
9: Jamen, det er der stor betydning. Det siger sig selv, at der er stor forskel på, om man åbner nogle ting, hvor man siger, at der samtidig skal kunne holde to meters afstand, eller man går ned på det halve. Og jeg synes, det her det bare understreger det, som vi jo har i virkeligheden kendt gennem hele det her forløb, at oplysningerne om hvordan det her håndteres ligger hos regeringen og hos myndighederne og det er enormt svært for os som politiske partier at få indsigt i dem selv når vi sidder i en situation som vi gjorde på Marinborg torsdag fredag i sidste uge og for at vide nu skal vi tage et fælles ansvar for hvordan vi så genåbner Danmark der har vi ikke engang fuld indsigt i, i, i de her oplysninger, og det gør det svært for os, synes jeg, øh, at, at tage det her medansvar for genåbningen, som, som regeringen jo gerne vil, vil have, vi tager i et fællesskab. Øh, så, så jeg synes, det er forkert, og jeg håber, vi kommer tilbage til behandlingsbordet og, mm. og siger, giver de her oplysninger grundlag for, at vi kan, vi kan genåbne på en anden måde.
1: Tror du, at Socialdemokraterne, tror du, at regeringen vidste, at det her var undervejs, at man ville ændre fra to til en meters afstand, siden du er sådan vred over for den måde, som det blev formidlet på?
9: Det er ikke sikkert, at konklusionen var taget, men jeg tror helt sikkert, at de har været bevidste om, at der har været en diskussion i systemet om, hvorvidt man kunne gå ned til en meter, og det var jo det var faktisk også noget, der blev spurgt ind til, uden vi kunne få svar, og det er jo fordi, vi kunne se i andre lande, at man har håndteret det anderledes, end vi har gjort i Danmark, og så er det klart, at så, så ser vi jo det som politiske partier. Så det ind til forhandlingsbordet og siger, at kunne vi lade os inspirere af det i Danmark? Vil det også være farbrændt i Danmark? Og der bliver det afvist at gå fra to til en meter. Der holder man fast i de to meter, for så får der efter alligevel at flytte sig på det. Og når vi taler om, at vi sidder og forhandler en genåbning, der skal løbe hen over hele sommeren, så er det jo lidt paradoxalt, at sådan nogle oplysninger, de pludselig kommer frem få der efter, vi har siddet og forhandlet det her på plads.
1: Men når man følger nyhedsbilledet i Danmark, så vidste man jo godt, at der var nogle ændringer på vej. Der var ikke nogen, der vidste, hvad de gik ud på, men man vidste, at der ville komme nogle nye retningslinjer. Det havde du sikkert også selv hørt, havde du ikke?
9: Jo, men altså, det, vi ved jo godt, der rører noget sådan noget hele tiden. Det er jo også derfor, vi spørger. Øh, og, og, men jeg synes bare, i forhold til både strategien omkring test, i forhold til brug af værnemidler, nu i forhold til det her med, hvor lang afstand det skal være, så flytter tingene sig jo hele tiden. Og der er det jo vigtigt, hvis partierne, hvis, hvis, hvis danskernes repræsentanter i Folketinget, skal ind og tage et fuldt ansvar for det her, så skal vi jo også have adgang til alle de overvejelser, der sker, i forhold til, om man skal gøre det ene eller det andet og tredje. Og der, der har det bare i hele det her forløb virket som om, at oplysningerne, vi har skulle trække oplysningerne ud af, af systemet ud af regeringen. Øh, og, og det synes jeg er trist, fordi vi har en, altså en mindretalsregering, vi har en etpartiregering i Danmark, og det går ikke noget, at det er dem, der sidder med alle de vigtige oplysninger, i forhold til, hvordan tingene skal ske. Det er jo vigtigt, de prøver det ud. Men de de understrække...
1: oplysninger, det ved du ikke? Eller det har du jo sagt, du man... ikke ved, om de gjorde?
9: Nej, altså jeg tror helt sikkert, at der har været en diskussion på det her tidspunkt af, om man skulle flytte sig. Jeg siger også bare, at det her det er jo et eksempel ud af flere, synes jeg, i den her periode af, at vi har skulle trække oplysningerne ud af det, at vi også skulle gøre omkring test. Hvor mange skal man teste? Hvordan er teststrategien? Vi har også gjort de i til Har vi nok værnemidler? Og, og hvordan håndterer vi det? Og det har hele tiden været et tegn på, at vi har skulle trække oplysningerne ud af, af regeringen. Og det er jo usundt, fordi det, som danskerne i virkeligheden har rost det politiske system for, det er jo, at vi har kunnet stå i et stærkt fællesskab, skulder ved skulder, og løse det her i, i, i fællesskab. Og, men, men for at kunne det er forudsætningen jo også, at, at vi i virkeligheden har nogenlunde adgang til de samme oplysninger.
0: Men Christian Thulesen lige om lidt, så skal vi tale med Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Han er finansordfører. Vi skal jo spørge ham, om de vidste det her. Altså om regeringen har været klar over, at Sundhedsstyrelsen har barslet med planer om at sætte afstandskravet ned fra 2 til 1 meter. Og hvilken betydning det så kunne have fået for den her genforhandlings- eller genåbningsplan, som I har forhandlet på plads. Så, så Christian Tulsendal, du bliver ved med at sige, at du tror, at regeringen må have vidst noget, eller øh, hørt noget på vandrørene. Men ved du, at de vidste, at Sundhedsstyrelsen vi sætte ned fra to til en meter?
9: Men det kan jeg jo ikke vide, og det kan Rabi den ikke heller ikke vide, for han sidder ikke i regeringen. Øh, altså, jeg kan bare sige, vi sidder på Marienborg, vi forhandler de her ting, vi stiller spørgsmål til det her, vi laver en plan for genåbning for hele sommeren, og så får det kommer der ændrede ændret forudsætninger, der er jo virkelig altså der er jo reelt ændret forudsætningerne på den aftale, vi sidder og laver. Øh, så må man jo, hvis, hvis det er sådan, det kommer helt bag på regeringen, at uh, der pludselig kommer en ny retningslinje af den her kaliber, som jo altså er ret massivt, om vi skal holde to meters afstand eller kun det halve. Øh, jamen så, så så må vi jo bare tilbage til forhandlingsbordet, så må vi jo bare tilbage og diskutere partierne imellem, om det her ændrer forudsætningerne, så vi faktisk kan øh, lave danskerne øh, få lidt mere frihed igen. Øh, så er det jo bare det, der, der, der er sagen. Så må vi jo sige til Rabia Mas, når han er indstillet på at bede regeringen om at indkælde partierne igen, så skal vi nok komme. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi vi ikke gerne vil sidde og diskutere det her med regeringen. Vi skal bare gøre det på et, 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 et grundlag, der er ens for os alle sammen, så vi har adgang til de samme informationer og oplysninger om, hvad der er sundhedsmyndighedernes råd til os i den her situation.
1: Du er ikke den eneste, der har inviteret sig selv på mere kaffe på Marienborg, Christian Tultendal. Der er mange af dine kolleger, der også kan anvende en forhandlingsrunde mere. Helt konkret til sidst, nævn en ting, der ville have åbnet, hvis I havde vidst, at det her med to meter blev sat ned til en. Hvad ville så helt konkret have været anderledes i den fase, vi er i gang med nu?
9: Måske vi hurtigt var kommet i gang med det her med regional åbning. Altså noget af det, som vi skal tænkes ind til næste åbning, næste fase, det er det her med, at man kan åbne regionalt. Så selvom man ikke kan åbne alt i København, så skulle man måske kunne åbne mere i Vestjylland. Det er noget, som turistbranchen for eksempel er meget uh, ude efter, fordi uh, der er mange i turistbranchen, der jo virkelig uh, lider økonomisk i, i den her uh, tid. Uh, så kunne man få noget åbnet regionalt, ville der være plads til det. Det er måske et af de spørgsmål, man med rette kunne rejse nu.
1: Sager Christian Solsen Dahl. Tak skal du have. Partiformand for, hos Dansk Folkeparti.
0: Ja, og så kan vi sige godmorgen til en anden Christian. Det er Christian Rabjær Madsen, for Socialdemokratiet. Godmorgen. 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 Uh, vi har mange spørgsmål til dig, Christian Rabjær Massen. Hæng på. Æ, vidste I, da I sad og forhandlede med alle folketingets partier, altså vidste regeringen, at Sundhedsstyrelsen ville komme med nye retningslinjer i forhold til afstand
6: Ja, det står jo faktisk i den aftale, vi har lavet. Det er en meget kort sætning, så jeg tror, det kunne være formålstjenestet lige at læse linjen fra aftalen op. Den linje, som også Christian Tusinddal kendte. Vi aftalte nemlig, og det er teksten, at der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne med videre for alle de virksomheder og organisationer med videre, der åbner. Og så står der så, at rammerne til rettelægges i partnerskaberne på baggrund af af retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen. Så alle har været klar over, at Sundhedsstyrelsen løbende laver sundhedsfaglige anbefalinger, og at de kan kan tilpasses løbende.
0: Det er der ingen, der er i tvivl om, at at der hele tiden foregår et arbejde der på retningslinjer i forhold til hvilke anbefalinger Sundhedsstyrelsen har til borgerne. Men... nu har vi hørt flere øh, fra de forskellige partier. Vi har talt med de radikale, vi har talt med Nye Borgerlige, vi har talt med konservative og Dansk Folkeparti. Og det, det lyder samstemmende, at det er sådan noget, man har spurgt om under de her forhandlinger. Man har spurgt om, kommer der en øh, lempelse i forhold til afstandskravet fra Sundhedsstyrelsen? Og det har man ikke kunne få svar på. Så spørgsmålet er, har I vist det i øh, regeringen?
6: Altså det, som, det, som alle har vidst, og det, som også står i aftalen, det er, at Sundhedsstyrelsen laver nogle sundhedsfaglige anbefalinger der blandt andet drejer sig om afstand. Og det står meget klart i aftalen, at de øh, retningslinjer er dynamiske og løbende tilpasses. Så, så jeg kan godt forstå, at partierne meget gerne vil åbne mere op, men jeg har svært ved at forstå, at de siger, at de ikke ved, at der løbende vil komme nye retningslinjer, øh, hvad angår hygiejne og afstand, som står helt specifikt i, i aftalen.
0: Men, men vidste I regeringen, at Sundhedsstyrelsen de ville sætte kravet ned fra to meter til, at vi bare skulle holde en meters afstand til hinanden?
6: Jeg kender ikke processen i Sundhedsstyrelsen i forhold til, hvordan og hvornår man opdaterer de her retningslinjer. Men jeg kan se ud af aftalen, at alle har været klar over, at retningslinjerne vil blive løbende tilpasset. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi har alle sammen et ønske om at åbne mest muligt op, men vi har også tror jeg et fælles ønske om, at det skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Og det råderum, som vi har for, og genåbne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det ændrer sig jo ikke af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver opdateret. Hvis de skulle ændre sig i det her tilfælde, så ville det sundhedsmæssige rådrum vel blive mindre, og alt stund, at bliver kortere. Så altså, igen, jeg skal ikke kunne afgøre, hvad partiformanden vil kræve at forhandle med statsministeren om, men jeg har meget, meget svært ved at se, at de her opdaterede retningslinjer, som var blevet varslet, at de giver grundlag for, for nye forhandlinger?
0: Ja, det er jo så et rimelig centralt spørgsmål, fordi det, det synes de andre øh, politikere, vi har talt med, altså for Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Konservative og Dansk Folkeparti her til morgen. Så Christian Rappi og Madsen, mener du, at det har betydning for den her genåbningsplan, I har vedtaget øh, samlet, som I har forhandlet på plads, at vi nu skal holde en meters afstand frem for
6: to? Det har en betydning for de mennesker, der nu får, de organisationer og virksomheder, nu får nye retningslinjer, men jeg har meget svært ved at se, at det skulle betyde, at forhandlingerne øh, sættes i et andet lys, eller at man kræver nye forhandlinger. Også fordi, at jeg jo lige har, har læst op øh, helt klart, at det bliver aftalt, at sundhedsmyndighederne øh, løbende vil lave sundhedsfaglige vurderinger. Ikke politiske vurderinger, men sundhedsfaglige vurderinger. Og at øh, de gældende retningslinjer vedrørende, og det står helt specifikt afstand af hygiejene og yder. Ja, de løbende vil blive tilpasset. Men det har de jo altså altså
0: gjort hele tiden, Christian Rappi Madsen. Det er jo derfor, at det kan virke overraskende øh, for, for nogle af de andre, øh, for de andre partier, at når de konkret har spurgt ind til, at går man og bakser med det her verdenssundhedsorganisationen WHO, de anbefaler en meters afstand. Og i Danmark har vi to. Er der nogen, øh, er der nogen planer om, at vi sætter øh, afstandskravet ned fra to til en meter, fordi det kan få betydning for, hvad det er, vi beslutter os for at skal åbne? Og det får man besked på, det, kan man ikke, det ved man ikke. Det kan man ikke få svar på. Det er vel noget andet skal... end, at man er klar over, at sundhedsmyndighederne løbende tager en vurdering?
6: Altså jeg, jeg, skal ikke, øh, jeg skal ikke kunne sige, hvordan processen har været i, i Sundhedsstyrelsen, hvad angår de sundhedsfaglige vurderinger, men jeg kan måske synes, at, at det, at det er overraskelse, som partierne giver udtryk for, øh, i hvert fald... Øh, for mig er jeg lidt over alt den stund, at man jo kan læse i aftalen meget klart, at Sundhedsstyrelsen løbende tilpasser retningslinjer, hvad den går afstand, og at de retningslinjer er dynamiske. Og i og med, at det står så klart i aftalen, så er det vel svært at påstå, at nogen ikke har været klar over, at Sundhedsstyrelsen er den myndighed, der laver de sundhedsfaglige vurderinger, og den myndighed, der kan tilpasse blandt andet de her forhold omkring afstand.
0: Nu har din partiformand og landets statsminister, Mette Frederiksen, jo meldt ud, at der kommer et pressemøde her kl. 10. Skal vi regne med, at det handler om, at der kommer nye forhandlinger i forhold til genåbning?
6: Jeg tror, at det er bedst, at statsministeren giver de meldinger, der skal gives kl. 10. Så det vil jeg, vil jeg lade statsministeren gøre. Men jeg synes, det var vigtigt at være med her til morgen og bare gør klart, sådan, hvad der står i aftalen omkring retningslinjer og, og afstand. Og der står meget klart, at Sundhedsstyrelsen vil, vil tilpasse dem, og at de er dynamiske, og det synes jeg bare sætter kritikken. Og det er i hvert fald, det er i hvert fald et, et forhold, man skal have med, når man hører kritikken fra de andre.